0: Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Victoria 107.9. Au micro, c'est Dominique Wozniak pour la chronique « Le Verbe, un mot » qui aborde la vie et la spiritualité. Aujourd'hui, je vous partage la première partie d'un article intitulé « Psychologie du naufragé » écrit par Luc-Christophe Guilherme, psychiatre et licencié en histoire, paru dans « Le cerveau et psycho » de février 2021. Coincés sur un radeau à la dérive pendant des semaines ou des mois, sans certitude d'être secourus, les naufragés parviennent à survivre grâce à d'astuces stratégies psychologiques, très inspirantes en ces temps de pandémie. Le 14 avril 2002, lors d'une ronde de routine dans l'océan Indien, un bâtiment de la marine française repère une embarcation à la dérive avec à son bord deux passagers. Ceux-ci s'y trouvent depuis 20 jours. Après le naufrage de leur bateau, ils se sont réfugiés dans une simple barque de 7 mètres de long. Sans abri, sous un soleil torride, moteur en panne, ils ont survécu en buvant de l'eau de pluie et en mangeant des dorades qu'ils ont harponnées. Au terme d'une dérive de 750 km, les deux rescapés font figure de miraculés. Chaque année, des histoires de ce type rapportent le cas d'hommes et de femmes qui ont survécu à plusieurs semaines ou mois dans une embarcation spartiate. Certaines sont célèbres, comme celle du radeau de la Méduse, immortalisé par le peintre Théodore Géricault, après l'échouage de cette frégate française sur un banc de sable au large de la Mauritanie en 1816 Près de 150 rescapés se sont entassés sur une embarcation de fortune. Seuls 10 ont survécu. Leur record de longévité est aujourd'hui détenu par le pêcheur salvadorien José Salvador Alvaranga, dont le bateau a été emporté au large par des courants avant de tomber en panne de carburant. Entre septembre 2012 et janvier 2014, il a dérivé pendant plus d'un an et deux mois à travers le Pacifique. D'abord avec un compagnon, puis seul. Après la mort de ce dernier, au bout de quatre mois, par déshydratation et épuisement. Plusieurs de ces rescapés ont laissé des livres de témoignages. C'est ce qui va nous permettre d'examiner une question fondamentale. Au-delà des conditions matérielles de la survie, comment ont-ils fait pour supporter psychologiquement une telle épreuve Car, ne nous y trompons pas, cette expérience compte parmi les plus difficiles qui soient. Dès le début, le choc est rude, le naufragé voit son bateau couler, ressent physiquement le contact glacé avec l'océan et doit trouver une solution le plus vite possible. En quelques minutes, il se retrouve dans un vulgaire radeau de survie, plus ou moins bien équipé, pour une durée indéterminée. Il est souvent seul, perdu dans l'immensité océane, ballotté par les vagues qui l'entourent en effaçant l'horizon. Quand il est accompagné d'autres personnes, il souffre moins de la solitude, mais c'est au prix des inconvénients de la promiscuité, ne pouvant s'isoler ne serait-ce qu'une seconde. Ainsi, le naufrage déclenche un bouleversement immédiat de tous les points de repère matériels, affectifs, sociaux ou sensoriels. Le sentiment vécu par celui d'une terrible rupture qui s'accompagne d'une émotion anxieuse très forte, parfois de panique, à la hauteur de la déstructuration totale de l'environnement habituel. Passer la phase aiguë du naufrage une période de grande incertitude commence. Les conditions de vie sont d'une hostilité presque impossible à imaginer pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la mer. Risque constant de mort, confinement, isolement absolu et durable, absence totale de confort, conditions d'hygiène déplorables, humidité permanente peau constamment agressée par le sel et le soleil, froid glacial dans certains cas, quasi impossibilité de dormir, mal de mer, douleur musculaire liée à une position inconfortable et bien sûr manque d'eau et de nourriture. La liste semble interminable. Tout ceci entraîne rapidement une fatigue extrême accentuée par les conditions dramatiques du naufrage. Sur le plan psychologique, le naufragé va vivre une expérience immensément douloureuse. Il ressent constamment une anxiété sourde qui se transforme par moments en terreur au gré des événements imprévus. Arrivée de requins, dégonflement ou renversement du radeau, décès d'un compagnon, maladie. Toutefois, si au moment du naufrage, le principal risque est la panique, il change de nature par la suite le pire ennemi des rescapés est la passivité. Elle est liée certes à la monotonie de leur vie, mais également au découragement qui risque de s'installer rapidement et conduire à une issue fatale. Au bout de quelques semaines, certains deviennent indifférents à tout et se laissent aller jusqu'à en mourir. Le cas de la Marie-Jeanne, bateau tombé en panne au large des Seychelles en 1953, est éloquent. Restés à bord, les dix passagers ne cherchèrent aucune solution pour se nourrir, n'essayant même pas de pêcher. Ils attendirent. Au 74e jour, il ne restait plus que deux hommes en vie, prostrés dans un coin, qui furent recueillis par un pétrolier italien. Une autre particularité psychologique observée chez les naufragés est la profonde transformation du rapport à la réalité, avec des modifications de la perception temporelle et une confusion des limites spatiales. Rapidement, s'installe l'impression d'avoir toujours vécu là et d'être hors du temps. Le présent semble dilaté, comme s'il n'y avait plus de passé ou comme si le futur était impensable. « Les jours se suivent sans marquer notre esprit », écrivent ainsi les Bailey. Couple de naufragés qui ont survécu 117 jours en radeau dans le Pacifique en 1974. Au 114e jour, Maurice Bellé note :« C'est comme si nous ne connaissions plus d'autres existences. J'ai cessé de rêver à notre vie avant ou après cette mésaventure. Assez souvent apparaissent des troubles de perception de la réalité, des illusions, parfois des hallucinations. » Leurs origines sont multiples. Sommeil constamment perturbé, troubles métaboliques, fatigue, déshydratation, mais également défense contre les angoisses et identification fusionnelle avec la nature. Cette identification est facilitée par le ressenti fréquent d'un sentiment océanique. Une sensation de ne faire qu'un avec l'univers évoqué notamment par Freud en 1929 dans Malaise dans la civilisation parfois de véritables bouffées délirantes, surviennent. Ce fut notamment le cas chez les occupants du radeau de la méduse. Écoutons à présent « The Thrill is Gone » interprété par Camélia Jordana et Éric Truffaz. I'm mm -hmm. une période initiale de désespoir et de découragement, les naufragés n'ont d'autre choix que de se ressaisir. Nombre d'entre eux mettent en place des stratégies positives et actives, même si elles altèrent avec des phases d'abattement profond. La première démarche consiste souvent à effectuer un état des lieux et à planifier la suite. Inventaire des vivres et du matériel de survie, rangement dans le radeau, estimation de la durée avant d'être recueilli. Il s'agit d'une étape essentielle pour lutter contre le laisser-aller et les angoisses, en développant le sentiment de reprise de contrôle. Face au danger, la réaction psychologique du naufragé, et notamment son stress, dépend en effet de la façon dont il évalue sa capacité à contrôler les événements et à faire face à la situation. Ce contrôle perçu est une faculté subjective qui varie selon les individus mais qui repose aussi sur des éléments objectifs comme le matériel et les vivres disponibles. Dès lors, plusieurs facteurs sont susceptibles de le favoriser. Les informations sur la situation, la connaissance des règles de survie et d'autres histoires de naufragés et surtout le refus de l'inactivité. Toutes sortes d'actions restaurent ainsi le sentiment de contrôle. Recueillir l'eau de pluie, améliorer sa technique de pêche, faire du feu pour cuire un albatros, attraper une tortue. Après son naufrage au large des îles Salomon en 1990, la navigatrice française Claudine Paré-lescure trouva refuge sur un canot gonflable et constitua un mât de fortune avec des pagaies. Bien que son embarcation ne soit pas parfaitement manœuvrable, le simple fait d'avancer eut un effet salutaire sur son humeur. Confiance en sa capacité à contrôler les événements. Engagement dans une série d'activités. On retrouve là deux des trois piliers de la résistance au stress proposés en 1979 par la psychologue Suzanne Kobassa qui parle aussi d'endurance psychologique. Le troisième pilier étant une façon positive de percevoir le changement. Parmi les personnes en état de stress, souligne Kobasa, celles qui voient le changement comme un défi resteront en meilleure santé que celles qui le voient comme une menace. Les personnes qui ont un sentiment positif à propos du changement sont des catalyseurs de leur environnement et sont bien habituées à répondre à l'inattendu. Et de fait, une partie des naufragés sont des marins habitués aux compétitions, comme celle du vent des globes, qui parviennent généralement à avoir une occasion de progresser dans ce qui leur arrive de nouveau, qu'il s'agisse d'une innovation technologique ou d'un pépin matériel. Outre le sentiment de reprendre le contrôle, les différentes activités qui rythment la journée ont un autre avantage. Elles permettent de lutter contre la dilatation insupportable du temps en créant une perception segmentée et non globalisante du temps. Se laver, prendre un petit déjeuner, pêcher, ranger, déjeuner, faire la sieste, jouer, dormir, mettre en place ses routines n'a rien de facile car cela nécessite de faire abstraction de sa condition de naufragé. Mais c'est un réflexe salutaire. Ce fut l'attitude de la famille Robertson, dont la goélette a été attaquée par des orques en 1972 et qui a survécu pendant 38 jours à bord d'un radeau et d'un canot gonflable. Ses membres se sont répartis les tâches. Le père s'occupait de la préparation de la viande et de la pêche, « La mère du domicile et des enfants. Elle les fit prendre soin de leur hygiène, effectuer des exercices physiques, écrire à des amis, dessiner sur un bout de toile. Le soir, elle leur chantait une berceuse de Brahms pour les endormir. La famille inventait en outre des jeux, parlait de ses voyages, évoquait les repas délicieux qu'elle ferait plus tard. » Non seulement ces activités les occupèrent et détournèrent leur attention des difficultés de leur situation, mais surtout cette ritualisation des journées créa une vie institutionnelle et un cadre, évitant l'angoisse qu'aurait engendrée l'abolition de toutes les règles usuelles. S'occuper n'est cependant pas le seul moyen de rythmer les journées. Tout ce qui peut briser la monotonie est utile comme le souligne le médecin Xavier Maniguet, spécialiste de la gestion psychologique des situations extrêmes. Pour surmonter toute cette apparence de néant, le naufragé devra meubler son paysage, les nuages et les vagues, l'aube et le crépuscule, la houle et les orages, les animaux marins et aériens. Tout devra devenir événement, occasion de réflexion, opportunité d'agir, autant de raisons de rompre un cycle désespérément répétitif. Merci pour votre écoute du verbe un mot sur Radio Victoria 1079. C'était la première partie de la psychologie du naufragé. A très bientôt pour la deuxième partie.